0: Oi gente, tá começando o Pudincast, o podcast mais gostoso da galáxia. Para quem não me conhece, eu sou a Cíntia e neste episódio nós vamos falar de teorias da conspiração. E eu digo nós porque eu não vou fazer isso aqui sozinha não. Hoje eu tô com o Felipe, o nosso italiano. Oi gente. O Lucas Santana, que por enquanto não tem apelido.
1: Opa, beleza?
2: E a verdade está lá fora.
3: Com o um nome bonito desse, Santana, como assim não tem apelido?
2: Oh, eu lembro do guitarrista na hora, eu imagino você em cima de um prédio com a guitarra, toda vez. É, sempre faço. É, é uma, uma
1: quinta-feira é, normal
3: aqui. Ele entra no Skype e começa a tocar smooth na minha cabeça.
0: Nossa senhora! Você já começa o episódio me dando trabalho pra editar, né? Vocês são foda. Nós estamos também com o nosso especialista em coisas bizarras, assustadoras e freaks. Lucas, o fofo.
3: Eu virei especialista em coisa bizarra, meu Deus. Eu tô Uhul. ferrado.
0: Foi assim <risos> que eu te conheci.
3: Que
1: eu... eu imaginei o, o fofo agora, tipo na Cena Abrão, e aquela barrinha dele assim Nossa tá, senhora. Especialista <risos> em coisa bizarra. A gente tá muito de
2: referência hoje.
0: Hoje nós vamos falar de teorias da conspiração, né? Mas o que são as teorias da conspiração? A teoria da conspiração é o nome dado para hipóteses explicativas ou especulativas usadas para acobertar ou causar eventos, nossa! Em sua maioria prejudiciais, ilegais ou até mesmo letais. O termo surgiu em 1909 e era usado de forma neutra até meados dos anos 60, quando as teorias da conspiração passaram a ser vistas como algum tipo de paranoia que buscava explicar alguns eventos como sendo causados por agências maliciosas e malignas. Com da comunicação, as teorias começaram a se espalhar de forma viral e nos dias de hoje costumam chegar até nós, principalmente pela internet.
2: O Fórum Econômico Mundial lista informações falsas, teorias da conspiração em geral, como uma das maiores ameaças à civilização moderna e contemporânea, na mesma categoria que o terrorismo. São situações que não têm uma causa aparente ou uma solução muito clara. Geralmente o vetor disso, o, o chamariz, a pessoa que faz isso, ela espalha esses boatos e ele tem um poder de autoconvencimento. Ele é praticamente um sofista. E o que, é que ele ganha com isso? Ele atribui sendo sempre um cara que vai ser o, o influente, o cara que sabe mais, o cara que sempre vai ser chamado de especialista e vai criar regras para aquilo que ele escreveu. E falando na escrita, a narrativa sempre é rica em detalhe. Ela sempre é, tem aquele aspecto de uma história que parece muito com algo muito real, muito próximo a ti. Algo, vamos falar em, entre aspas aqui, meio caseiro. E mesmo que aquilo seja improvável, nossa mente sempre tenta achar o porquê de tudo. Ela sempre tenta dar uma explicação. Isso desde as culturas antigas, romanas, antes disso mesmo tudo que aquilo que a gente não sabia, a gente criava uma teoria sobre aquilo. Depois a ciência ia desbancando, desbancando aos poucos, mas enquanto não tinha um fator, sempre tinha alguém que tirava proveito de uma situação e inventava uma história muito elaborada. É isso.
3: É, e foi mal traduzido, né? Porque não é a teoria da conspiração, é a teoria de conspirações, né? Você sim, está sim, teorizando sim. sobre a existência de conspirações. Então, a preposição ali ficou errada e eu vi um monte de gente tendo essas confusões já, achando que quem estava conspirando eram os teóricos. É, é verdade. Mas não, gente, é, é, são teorias de que conspirações existem, não o oposto. Ah, Tira essa tradução, nunca tinha pensado nisso É, foi mal traduzido mesmo E o, o termo mal traduzido, ele se espalhou muito no Brasil Na época do Orkut com a, com a comunidade de teorias <risos> da conspiração, que tinha lá seus 10 milhões de pessoas. Era uma época que pouca gente tinha acesso à internet ainda, né? Comparado com o que é hoje. Hoje todo mundo tem internet no celular. Naquela época tinha que sentar no computador, ligar a discada, a, o telefone ficava ocupado. Então, a, um, bateu 100 mil já era as maiores comunidades do Orkut brasileiro. Essa tinha mais de milhões, né? Então era muita gente essa E tinha muito volume também, era tópico o dia inteiro.
0: O que será que as pessoas faziam nessa época, né? Elas então, ficavam criando tópicos o dia inteiro Acho que ninguém trabalhava na época de ouro do Orkut
1: tá ah, que eu sim, que hoje não mudou muito não, né? Você, você tá no ah. Facebook <risos> Terça-feira, duas da tarde, tá todo mundo compartilhando Ninguém tá trabalhando
0: Mas para como o Lucas falou Hoje em dia tu tens internet no teu celular Mas naquela ah, época... É, é, verdade,
3: cara. né? é uhum. mais difícil Cíntia, era a galera a que nem eu, que tinha 11 anos e não tinha o que fazer de tarde. Eu não tinha o <risos> que fazer de tarde. Eu tava ajudando minha, minha mãe e meu pai no escritório, dobrando calendário. Sabe aqueles calendários de papel, que é um triângulozinho assim? Sim. E eu Nossa, ficava é dobrando aquela <risos> tarde inteira.
0: Nossa, olha, exploração infantil, né?
3: Não, eu sempre ajudei em casa. Entre um calendário e outro, eu dava uma lida ali na, na teoria. A, a mais legal que eu lembro é a teoria de que... A, o tópico chamava não use... Desodorante <risos> era, era mais legal que tem A teoria era que assim que, ó, O CC, aquele fedor que dá no seu sovaco Quando você fica suado É na verdade causado pelos desodorantes Ao longo prazo E que as indústrias de beleza E de higiene Estariam fazendo uma grande conspiração mundial para causar CC nas pessoas, para depois vender desodorante. Então desodorante, ele tiraria o cheiro a curto prazo, mas deixaria muito mais cheiro ao longo prazo. E o Tópico ainda sugere para você parar de usar desodorante por três meses, que ele te garantia que em 3 meses você ia deixar de feder para sempre. O seu suor nunca mais ia deixar seu suvaco fedido. Já pensou? Que delícia!
0: Nossa, 3 meses sem usar desodorante? Caralho! Alguém
3: testou. Alguém
1: deve ter testado.
0: Então, acho que uma das teorias mais famosas que a gente vê pela internet é de que a Terra é plana. Gente, pelo amor de Deus, como é que em 2018 as pessoas
3: falam isso? Soluções simplistas te dão uma sensação de poder, uma sensação de inteligência. Você sabe a solução, você sabe a resposta para aquele mistério. Ele te faz se sentir um pouquinho melhor. E você não tem que pensar muito nelas. Então você passa elas para frente. O botão de retweetar, o botão de compartilhar, ele leva dois segundos para você clicar nele. Você olhou para aquilo, ah, já sei qual que é a solução. Somos petistas marcianos. Então o cara vai lá retweeta aquilo e boa, já era. Passa para o próximo assunto. Não é que a pessoa é um é um completo ignorante, um idiota. É que só aquele momento ali, aquela a solução, aquela resposta simplista para um problema muito mais complexo. Fez ela se sentir um pouquinho melhor E assim ela foi passando pra frente Porque eu aposto aqui com vocês Que talvez não pra a teorias da conspiração Mas pra outros assuntos Vocês por muito tempo acreditaram em uma coisa Que não era verdade, mas não sabiam E aquilo, quando você falava aquilo pra outras pessoas Você se sentia bem Você se sente como o cara que sabe aquela resposta Mas depois de um tempo que você aprende Que aquela não é a resposta certa E para de falar bobagem Eu acho que a diferença aqui hoje é que quando as, as pessoas elas não querem aprender que elas, tão, que elas estavam erradas. Elas passam a teoria da conspiração pra frente e ela já tá vendo outro assunto, já tá compartilhando outro meme, já tá falando de outra coisa. E aquilo vai ganhando um espectro de bola de neve, porque outras pessoas vão ser expostas aquilo E aquilo fica gravado pra sempre na internet. Fica lá no Facebook pra outras pessoas verem muito tempo depois. A diferença é que a gente aprendeu, a gente vai aprendendo com o tempo, aí atualizando o nosso conhecimento. Essas teorias da conspiração, vão vivendo das pessoas novas que elas vão pegando. A Terra Plana, ela não é de hoje. Tem muita gente que ficou que descobriu essa teoria da conspiração com o Facebook, que a galera do, do Facebook fez o maior estardalhaço, né? Mas ela é muito antiga. Ela vem do século XIX, com vários escritores que já falavam sobre essa possibilidade matemática, alguns até de forma séria, tentando publicar artigo acadêmico especialmente depois, mais pra frente, o Volia, o Voliva o Wilbur Voliva é o nome do cara ele vai realmente tentar pregar isso daí quase como uma semi-religião e depois, no começo do século 20 uma cidade em Illinois chamada Zion, que fica mais ou menos umas duas horas daqui onde eu moro ela é uma cidade pequenininha, assim ela tem umas seis a 7 mil habitantes o pastor dessa cidade ele tinha muita influência na cidade esse pastor, ele pegou essa teoria da conspiração para realmente usar como religião. Então, na frente, na entrada de Zion, tinha uma grande outdoor, assim, pra galera, assim, aqui só entra, quem sabe, da verdade sobre, sobre a Terra. Eles tinham modelos, sabe aqueles modelos de, de ferro? É, eles ensinavam isso na igreja, como parte da criação do mundo. Depois, é Depois, padres católicos foram pegar esses livros dele, deu uma repaginada pra passar do cristianismo que não é católico pro cristianismo católico, e começar a espalhar isso pelos Estados Unidos nos anos 40, 50, 60. Isso foi pegar muita força com essa galera religiosa, entendeu? Porque te dava uma sensação, dava uma sensação pras pessoas, de que você sabe a verdade, você é um paladino da justiça, que tá lutando contra os conspirólogos ah, malditos que estão tentando enganar a sociedade. E as pessoas acreditavam nisso de forma fervosa, assim. Isso vai dar uma morrida ali nos anos 70, 80, especialmente porque a gente começa a ter ah, uma padronização da educação americana passa ser um ato de que todas as, as escolas americanas não precisam ensinar exatamente a mesma coisa mas segue uma cartilha estudantil parecida então tem a cartilha de química, de física com todo o conteúdo que você tem que passar pros seus alunos e começou -se a ter um pouco mais de controle de quantas religiões tinham influência sobre essa cartilha nos Estados Unidos você tinha religião dentro da escola e em escolas públicas ah, e hum. o que é um problema, porque você pega Zion por exemplo, tem 6 mil habitantes, você não tem opção de escola, você vai seus, seus filhos vão ter que ir para aquela escola entendeu? E os Estados Unidos, ele tem muita mas muita, muita, muito mais cidadezinha pequena, espalhada uma cada cinco minutos da outra pelos Estados Unidos afora então, nos né, anos 70 80 diminuiu-se bastante, quase eu digo até que quase eliminou religiosidade na escola, como forma de da cartilha de educação da criança e essa essas teorias da, comp, da conspiração de a terra plana sumiram por um tempo e daí, com o advento da internet, ela Amazon voltar toda, né?
0: Pois é, isso que o Lucas falou com a internet voltou a moda, digamos, falar da terra plana. Lá por 2016, surgiu um rapper, não sei de onde, acho que dos Estados Unidos, que começou a dizer que a terra era plana e aí pessoas assim foram pipocando ao redor do planeta, desculpa aí galera, foram pipocando dizendo que sim, a Terra era plana, que todas as fotos que a NASA publicava eram editadas e tudo mais, mas essa, essa galera não conseguia se juntar numa comunidade. E aí, com o com um avanço dessa <risos> besteira toda, desculpa gente, não dá pra levar a sério, foram criadas páginas no Facebook, no Instagram, foram criados sites e as pessoas começaram a conseguir se conectar e discutir isso, de que a Terra era plana, a Terra era plana, a Terra era plana, só que parece que acabaram os argumentos, e hoje em dia o que a gente vê nessas páginas do Facebook é um negócio, assim, escrachado, é um negócio que não tem como levar a sério. Cara, aquilo só pode ser feito pra virar meme. Não tem nenhum tipo de argumento, as pessoas se acham donas da verdade e chamam as pessoas que acreditam que a Terra é redonda de burras, de massa de manobra. É,
3: tem muita zoeira, mas tem muita gente séria também. E aí que tá, a, a Terra, plana é engraçado, porque ela ela descreve muito bem o que a gente chama de Lady de Paul. A Lei de Paul é quando você não consegue diferenciar o que é alguma. Algo é tão absurdo que você não consegue diferenciar se aquilo é uma paródia feita pra ser engraçado, pra tirar sarro, ou se a pessoa tá falando de forma séria. E a, a maioria das pessoas que. Compartilham e participam dessa comunidade da Terra Plana, às vezes o que elas falam é de um nível tão absurdo que você não sabe se a pessoa tá séria ou se ela tá trolando, você fica ali na dúvida, eu acho isso sensacional que a, a, a gente vive na, em uma era em que não é a responsabilidade da pessoa falando ter o crivo do senso crítico, é responsabilidade de você ouvinte, que tá lendo, que tá escutando que tá participando e compartilhando, de filtrar essas coisas é
1: isso mesmo cara, eu nunca tinha ouvido algo alguém resumir o que, o que acontece na internet hoje em dia. O leitor tem que ser o tempo.
3: É, então, a, a sua timeline vai ter a qualidade do seu filtro. Se você filtrou bastante ela, não vai ter besteira. Se você gosta de ver esse tipo de coisa como entretenimento, como piada, dar risada, mostrar pros outros, não tem importância, mas a gente tem que começar a aprender que é, é o nosso, é o serviço de cada um, o serviço individual você encarar as coisas com senso crítico, bom humor, ou, ou um ou outro, né, dependendo da situação. Não nem quem tá falando mais essa responsabilidade. Isso passou pra gente que tá recebendo informação. Esse rapper que a já falou é o P.O.P. e ele começou a falar isso da Terra Plana no Twitter, no final, no começo ali de 2016, e ele criou uma página de... no GoFundMe. O GoFundMe é essas páginas de você colocar fundos a apoiar projetos, né? Várias pessoas começaram a apoiar o projeto dele, mas como piada, sabe? Foi uma piada interna da galera. Ele tinha o objetivo de levantar um milhão de dólares e ele levantou 6 mil dólares.
0: <risos> Como é que ele. 6 mil ainda?
3: 6 mil dólares. Mas por que, por que esse cara fez tanto barulho? Porque o Neil deGrasse Tyson, eu não sei se vocês conhecem, ele é um divulgador científico que tem um podcast e um, um programa no canal de TV. É
1: o apresentador do Cosmos.
3: Isso, também é o <risos> apresentador do remake do Cosmos. É, é ele, ele, é ele é o famosão da, da divulgação científica pra lei Toda, americano, né?
2: Todas duas décadas tem um cara desse que aparece na TV pra explicar pra <risos> pessoas ah, mais é, doentes. É, é, ele é o Carl Sagan é da nossa geração. É,
3: ele, é. Ele, ele, aliás, ele aliás foi tem um encontro dele com o Carl Sagan quando ele era é criança. Ele é, é, <risos> ele é uma cara a do Carl Sagan, praticamente,
1: ele né? É, é, é muito épico, né?
3: É. Mas ele... Esse... O, o Tyson ficou incomodado com o P.O.B. Fazendo esse barulho sobre a Terra plana. Comprou a briga e fez uma série de vídeos explicando por que, que ele estava errado. Fez uma série de entrevistas, foto da NASA. Conversou com o um engenheiro, falou com um monte de gente. E ele acabou sem querer, na inte boa intenção dele de diminuir o barulho, de explicar que a Terra não é plana, obviamente ele acabou espalhando isso pra todo mundo. Porque antes era só uma piada interna, um meme pequeno do Twitter. Mas depois que o The Grice Tyson aparece na TV falando sobre isso, todo mundo fico, ficou sabendo de Terra Plana aqui nos Estados Unidos, entendeu? A parada se espalhou pra todo lugar.
1: Cara, sabe o que a Terra Plana me mostra, assim? É o, o desconhecimento das pessoas de Física. Tudo bem, Física não é algo simples, é, algo, é matéria básica da escola, só que ela ignora qualquer lei da Física de Newton. É, ignora tudo que a gente estudou desde sempre. Se acreditar nela, você é ignorar toda, todo o conhecimento que a gente acumula sobre física, tem que jogar fora. Se você só, sabe, souber o mínimo de física, você sabe que a terra plana é, é impossível, é, ela só pode ser uma piada.
3: É, você, a, a, a gente não tá aqui pra desbancar a terra plana, senão a gente vai ficar até amanhã, né? Mas não tem como a, a terra com a massa que ela tem sustentar esse formato, ela vai colapsar pra uma esfera depois de muito tempo, a... a um engenheiro, quando tá calculando, fazendo o projeto de uma ponte, é. se a ponte é longa o suficiente, ele tem que levar em consideração a
1: então, curvatura ó, da Terra. é. Mas, 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 mas acima de 100 km você tem que levar em consideração. Numa ponte ah. você, não, você não leva. não tem ponte tão comprida assim. Tem mas, sim, em... tem, sim, tem, sim é. tem sim, tem sim, tem sim.
3: 100, 100 km? 100, Tyson, ah, ele mostra uma ponte e entrevista o calculista dessa ponte que teve que fazer esse cálculo. Uma ponte enorme. Eu, eu, eu lembro quando eu tive aula de topografia,
1: e essa era é a informação que tinha. Acima de 100 km. Terreno, estrada, principalmente estrada Você tinha que levar a curvatura Aí claro, tinha todas as formas, tinha seria levar em consideração o, até o raio da terra.
2: E como é que eu considero aquilo se a terra for plana? Não, não tem como. A gente não consegue não entender alguma coisa, não, é, nossa mente fala não, você tem que entender aquilo. E outra, a gente não gosta de ficar excluído socialmente. Se todo mundo tá falando que a terra é plana no nosso ciclo social, a gente acaba acreditando por é, massa de manobra mesmo. A gente não tem essa tipo, ah, não vou ser o diferentão que vai falar que não é porque minha vizinha fala, minha irmã fala, minha mãe fala, por que, que eu vou falar que é diferente? Todo mundo vai me olhar estranho. A gente tem muito disso na sociedade. Não, não, não só a humana, eu tô falando animal também. Quando o animal faz um movimento diferente e os outros seguem, aquele que não segue ele é excluído automaticamente do bando.
3: O engraçado da Terra Plana é que para cada contra-argumento que você dá pra eles, eles criam uma resposta mirabolante de por que aquele contra-argumento não existe. Você mostra para os terraplanistas. Gente, tem uma estação espacial que a gente tem lá na órbita da Terra, ela tira é... fotos da Terra não. em vários ângulos, você minutos. tem todo o mapeamento terrestre, ele não porque a NASA faz parte da conspiração e é uma agência do governo feita só pra mentir sobre o formato da Terra. Uh, o modus operandi dessa galera é trabalhar com afirmações não falseáveis, porque se, você, se eles falam alguma coisa que você pode mostrar evidência contrária, aí você automaticamente desbanca a pessoa, né? Então ele vai falar de uma organização que é uma organização secreta, então você não tem como provar pra ele que não existe. Porque é uma afirmação não falseável Ele vai falar que existe a barreira da Antártica Você fala, não, tem o mapa da Antártica Ele vai falar que esse mapa é falso Você não tem como provar que esse mapa não é falso Entendeu? Eles vão fazendo essas sequências de afirmações não falseáveis porque daí pode ser qualquer coisa, entendeu? E, e se, ah, ele, coloca, ele vende de explicação dele como é a explicação legítima. É o modo operandi de toda a teoria da conspiração.
1: Como a Cynthia falou já, que a Terra Plana não é uma teoria nova, né? Ela já vem da Antiguidade, da Mesopotâmia, do Egito. Aí eu penso que nessas, nessas civilizações antigas fazia sentido a Terra ser plana, você ter um domo, porque, assim, eles conheciam de astronomia, só que é, é plausível essa teoria. Só que a partir de 1500 ali, que você venceu o Atlântico e chegou na, na América e você viu que dando a volta você chega de novo na
2: Ásia, meu, não tem como você ignorar isso. Eu acho que antes disso, hein, Lucas, porque qualquer objeto que você, pe você pega pela translação do Sol ou da Lua, tanto faz, você pega a sombra de um objeto e com alguns outros cálculos você também pode provar o, o quanto aquele astro gira em torno do que você é, entendeu? Entendeu? Então, acho que, cara Até pra antiguidade já era algo meio caído é. Mas tem que ser os, muito
3: antigo mesmo Os, os gregos é. já sabiam que a, que a terra Era curva a partir de um experimento com sombra Eles iam todo, hum. todo Mesmo dia do ano no mesmo lugar E, e eles e Duas pessoas em uma distância muito grande e eles mediam a sombra e percebiam que tinha uma curvatura Então,
2: sim, e, e isso se já Sim, não o e outras coisas também Sim, entender um um, que é mais longo, então, cara É isso que eu tô falando, é. tem que ser muito antigo do. Da, mais ou menos ali para a Mas pra vocês, vocês estão
3: confundindo. Vocês estão confundindo duas coisas. Uma coisa quando a gente tem o conhecimento, ele é construído. Por exemplo, descobre-se desde os gregos que a Terra tem alguma curvatura. Esse conhecimento não vai se tornar conhecimento popular por muito tempo. Porque, por exemplo, vocês estavam falando de 1500. Quem sabia que a Terra era redonda em 1500? Era muita pouca gente que tinha acesso à informação, que sabia ler, que, sabia, que tinha um tutor que ensinava história e geografia. Isso era só a elite da sociedade nessa né, saia.
2: A gente não está falando do aspecto do povo antigo, a gente está falando do de hoje. O, Luca, o outro Lucas falou assim... Até antigamente era plausível O povo não, não, já não tinha conhecimento Nem nada, então beleza Agora o nosso, aí é, é nesse ponto Que a gente tá falando aqui então, é, é isso que então, é é
3: eu tô dizendo Hoje a gente ainda não tem essa informação Você tem a educação básica de escola Mas se você pega os dados do Brasil Você sabe que a maioria das pessoas Saem a analfabetos funcionais A gente sabe que a nossa escola pública Tem uma grande deficiência Tem escola pública muito boa, gente e, e, Os meus amigos mais inteligentes que eu tenho estudar numa escola pública, mas tem umas escolas públicas em estados extremamente precários. A pessoa sabe sem saber a geografia, ela, sabe, ela sai da escola pública sem saber a diferença entre uma fonte confiável e uma fonte de Facebook, entendeu? Então não é só a gente ter certeza daquilo, você ter todas as provas, você tem que ter a, o conhecimento, ele tem que se espalhar de uma forma pública também. E a gente não tá muito longe do que a gente tinha na unidade médica, em quantidade de conhecimento, cara. É, isso
1: é que é surreal. É, eu não... é,
3: entendeu? A, a, gente, a, a gente, em matéria de conhecimento básico, a gente é Idade Média com tecnologia. É não tipo uma, vers uma versão cyberpunk da Idade Média.
1: <risos> não vou queimar a pauta, gente, mas é, já fala da, do Homem e da Lua. Curiosamente, hoje eu discuti com um cara que ele falou que o Homem não foi a Lua. Ah, mas mas daqui, a daqui a pouco a gente fala disso.
0: A gente vai chegar não, lá.
1: Puxa, é isso,
3: gente.
0: Não, vocês estão tão empolgados aí, é que eu vou cortar tudo depois. É sacanagem. Só <risos> <risos> metade. O Lucas deu uma explicação que nos anos 60, isso aconteceu nos Estados Unidos. Mas não existe uma explicação plausível Para isso ter voltado agora em 2016, 2017 O que é fato É que essa teoria tem atraído cada vez mais pessoas Mas que ela mesma já está ruindo Porque as pessoas simplesmente não têm argumentos Por mais que elas apresentem Como é o nome, pela Minuti? Não falseável?
3: <risos> afirmações não falseáveis São afirmações que a pessoa não tem como provar o contrário. Elas são absurdas. Por exemplo, existe um monstro de espaguete voador voando agora no espaço em órbita de Júpiter. Você não tem como provar que não existe. Mas não significa que é verdade, né? Mas elas apresentam como se fosse verdade.
0: Vocês são loucas. São praticamente dogmas, né? Tu não tens como provar que existe, mas também não tens como provar que não existe. E por isso existe. Não faz muito sentido. Mas... Segue o baile. De qualquer jeito, é, vocês devem lembrar que há pouco tempo teve o lançamento do Falcon Heavy, né, pela SpaceX. E aí as pessoas da Terra Plana não apenas disseram que a SpaceX estava manipulando as imagens para mostrar que a Terra, na verdade, é redondinha, né, como simplesmente criaram toda uma teoria relacionando o nome do boneco, Starman, a Mr. Satan. E essa teoria coloca Dragon Ball junto... E coloca religião e parece que eles misturam com a Activa e cagam um monte de merda. Se vocês procurarem na internet, vocês vão achar a teoria de que o Elon Musk, na verdade, é o anticristo, que o Tesla Roadster vai voltar e vai voltar, como posso dizer, possuído por um espírito do espaço. Aguardem
3: um, um espírito espacial Olha, esse eu queria conhecer É,
0: tipo o Jason quando vai pro espaço, sabe? Caraca. Não parece
3: roteiro de quadrinho isso? Vai voltar o Venom pra Terra
0: Parecida com a da Terra plana Tem a teoria da Terra Oca Essa teoria circula há séculos por aí E um dos primeiros defensores apareceu lá no século 17 Que era o Edmund Halley ele era um respeitado astrônomo britânico e foi ele que calculou quando o cometa Halley passaria de novo pela Terra, ou seja, o cara não era um Zé mané. Ele era fascinado pelo campo magnético do nosso planeta e percebeu que a direção do campo variava ligeiramente com o tempo, o que o levou a argumentar que isso somente seria possível se existissem vários campos magnéticos. Foi então que aí, num momento de inspiração, ele teve a famosa Eureka, sabe? Ele concluiu que a Terra era oca e que ela, para poder explicar as variações do campo magnético, era composta por quatro esferas, uma localizada dentro da outra, que nem aquelas bonecas russas, né, as matrioscas. Então você tinha uma terra dentro de uma terra, dentro de uma terra, dentro de outra terra. O Edmund Halley também acreditava que o interior da Terra era habitado por seres vivos e que as auroras boreais eram, na verdade, gases que escapavam dessa atmosfera interna. Olha que loucura! Outros estudiosos foram agregando suas próprias teorias, como as de que existiria um sol de mil quilômetros dentro da Terra Meu Deus, eu não consigo nem imaginar o calor que deve se fazer E teve um outro cientista mais louco ainda que dizia que tinha dois sóis dentro da Terra E aí, uma das evidências da Terra Oca é um fóssil de um mamute bem conservado que foi encontrado no século XIX Atribuíram a boa conservação do mamute ao fato dele ter saído há pouco tempo do interior da Terra, olha que legal, onde ele vivia livremente contra os animais extintos. Então, não apenas temos uma Terra Oca, como ela é um verdadeiro museu vivo de animais extintos da superfície. Cara, que
3: loucura é essa? Qual que é o livro que você tá lembrando? Qual que é o livro que você lembra muito?
1: Viagem ao centro da Terra, Júlio Verne.
3: Isso Exatamente. transformaram a ficção ali em, em teoria da conspiração.
1: Não, mas eu imagino que seja ali na mesma época. Que A, a Cintia falou em século XVII do Halle, eu acho que Júlio Verne é essa época também. Então eu, eu conheci o livro, o livro é genial, tem um filme mais ou menos. Só que eu nunca soube que o pessoal levava isso como uma teoria, séria
3: É uma teoria um pouco engraçada, assim, porque eu já vi gente do, da, da teoria do centro da Terra batendo cabeça com gente da Terra Plana. É a coisa mais <risos>
1: Engraçada de você Meu ver Deus na... Deus, os caralho. dois discutindo. Que loucura. Não, o é. cientista Como é que é speed, ó, depois de assistir um negócio desse? De, de zoeira, eu, eu comentei pra essas pessoas:
3: gente, mas pode ser plana e oca. Oh, tem várias terras planas uma dentro da outra, por que não?
0: <risos> e
3: os dois me odiaram, cara. Como assim?
0: Eu acho que isso é fisicamente impossível.
3: Eu acho que as duas. Qualquer coisa aqui é fisicamente impossível, né, gente?
0: É, né, mas terras planas uma dentro da outra nossa bugou minha cabeça aqui
3: é, o viagem ao centro da Terra é de do século XIX já é de 1864
0: pois é né não faz nem sentido vai ver que o Júlio Verne se inspirou nessa história mesmo você assim, não faz o menor sentido pelo menos hoje em dia a gente não vê tanta propagação dessa teoria por aí é mais da Terra plana mas vamos dar um tempinho né quem sabe
3: a galera da Terra Oca geralmente acredita também na que existe uma população de seres que seriam similares aos humanos e que têm descendentes comuns com os humanos que em vez de terem se proliferado na superfície se proliferaram dentro da Terra Oca e que são pessoas esverdeadas seriam hominídeos esverdeados que vivem dentro da Terra Oca e tem gente que vai até mais longe que acha que existe uma... Mega civilização super avançada Desses hominídeos verdes Dentro da Terra Oca Que a gente acha que tá vendo UFO de, uh, E tá, acha que tá vendo alienígena Mas na verdade tá vendo a galera de dentro da Terra Oca
0: Mas a galera de dentro da Terra Oca Tá no céu E buguei de novo
1: Cíntia não, isso que é Até onde eu saio a maconha só é liberada onde? Em Amsterdã, né?
0: Porra!
1: Caraca, velho, como é que você consegue é, é muita viagem
0: Que é até brisada, só de pensar nessas coisas Loucas, sem contar que a minha noção De espaço foi completamente modificada Depois que eu comecei a pensar que a gente Tá vendo as pessoas de dentro da terra, no céu Então na verdade eu acho que a gente Ah, não sei Alguém desenha para mim para eu tentar entender depois, por favor Mas pulando da, da terra Plana, da terra oca, vamos falar um pouco mais pra cima ao infinito e além. Existe gente que acredita hoje, pleno século 21, 2018 pessoas que acreditam que o homem não foi à lua. Se vocês lembram ah, é, que... é, é, né?
1: É, é, essa, essa eu fico pistola essa
0: dá... <risos> pô, pô. essa
1: tira do sério
0: <risos> ó em 20 de julho de 1969, um homem pisou na lua. Ou é isso que a NASA quer que nós pensemos. Nessa época, o mundo vivia a Guerra Fria e a disputa entre socialismo e capitalismo estava acirrada. Então, um pouco antes disso, em 1957, a União Soviética conseguiu colocar um satélite em órbita, o Sputnik 1, ou primeiro, não sei. Uma semana depois, a União Soviética enviou a cadela Laika, que se tornou o primeiro ser vivo aí ao espaço. Um dia a gente vai fazer um podcast só sobre a Laika, porque é uma história bem tocante sobre ela. Em 1961, o presidente Kennedy disse que até o fim da década, os americanos pisariam na Lua. Em 1965, foi inaugurado o programa Apolo, que começou com o pé esquerdo explodindo o Apolo 1 e matando os astronautas a bordo, não sei se vocês se lembram disso. Eu assisti pela TV e tudo mais.
3: Sim, eu lembro. Eu era o Apolo.
0: <risos> eu tava lá no dia. Foi lindo. Foi... Eu Caiu de joelhos em terra, né?
3: <risos> eu era o Apolo, né? Como eu se tivesse o... uma pessoa chamada
0: Apolo. Eu explodi na hora, né? <risos> mas em 1969, com Apolo 11, o homem chegou à lua e Neil Armstrong cunhou aquela famosa frase, um pequeno passo para o homem, mas um salto gigantesco para a humanidade. Fico toda arrepiada só de me lembrar disso. Um
3: homem, um a small step for man, a step for humanity.
0: Inclusive ele falou com essa voz mesmo, eu tava lá, eu lembro de tudo isso.
3: Exatamente.
1: Ele parecia o ET do Spielberg.
0: Mas as teorias de que isso nunca aconteceu baseiam-se basicamente no fato de que em 1969 não tínhamos tecnologia suficiente para isso. E as provas, gente. As provas que as pessoas arranjam são de que a bandeira tremulou na Lua, o que seria impossível já que não tem vento lá. Nas fotos divulgadas pela NASA, nas imagens também, não tinham estrelas no céu. Não tinham crateras na Lua e as sombras mostram mais de uma fonte de luz onde deveria ter o Sol. Agora, só falando rapidamente, sobre a bandeira tremular realmente eu não tenho o que falar. Mas sobre não ter estrelas no céu, porra, 1969, as câmeras não eram muito boas, galera. Era difícil de pegar uma foto de uma estrela. Hoje em dia, se vocês pegarem o celular de vocês, vocês mal conseguem tirar uma foto da Lua. Mas em 1969
3: você precisa que a sua câmera, ela fica com a abertura dela, a exposição dela aberta por muito tempo, para você pegar a luz de, de estrela, né mas não é nem por causa disso também, eles levaram vários holofotes que eles colocaram em diversos pontos ali para tirar foto de solo do solo lunar e esses holofotes ofuscam todas as outras fontes de luzes, né, você não ia ver mesmo estrela ali na lua então, é,
1: todas essas provas que o, o pessoal que afirma que não foi a lua já, claro, a gente não vai falar aqui no podcast que são muitas, muitas Tópicos, só que todas dá para ser refutada. A luz é estrela, a bandeira tremulando, não tem nada ali que você fala, putz, realmente, só que todas tem uma explicação técnica e uma explicação real. Para mim, o homem foi na Lua. Sabe? O pessoal fala assim, ah, e não tinha tecnologia. É, é, é muito vago você afirmar isso. E é curioso, Mas tem uma
2: teoria sobre isso, Lucas. Tem uma teoria ah. que a gente só tinha tecnologia necessária e suficiente para chegar à Lua porque os DTs deram pra gente essa tecnologia, um é. pacto <risos> que o presidente dos Estados Unidos fez com uma raça alienígena aí. Eu vi um, um tweet que falava assim, ah, hoje
1: o meu iPhone é 10 mil vezes mais potente que o computador da, da Apollo 11. É, só que é um computador daquele e um foguete, né? Só passando, assim, como a gente já comentou, foi a corrida lá do comunismo contra o capitalismo, década de 60, e... A Corrida Espacial era mostrar para o mundo quem tinha mais tecnologia, quem estava na frente. Os russos estavam na frente em tudo, só não conseguiram mandar o homem para a Lua primeiro. Só que você fazer, criar foguetes, a, a intenção não era só mandar o homem para a Lua. O que, que, é, que, que é uma ogiva nuclear? Isso é um foguete, é uma bomba, uma bomba com um cockpit lá em cima. Aí você troca esse, esse foguete e coloca uma ogiva, vira uma bomba nuclear. Então era você mostrar que você conseguia mandar esses foguetes para a Lua com precisão sabe bem 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 controlado lá o lançamento era mostrar para o mundo o seu poder armamentista
3: é, e se você tem a capacidade de colocar alguma coisa em órbita e tirar ela de órbita Exato. então você pode fazer um míssil cair na cabeça dos, de qualquer oponente em qualquer lugar do mundo e explodir uma bomba nuclear neles então, então assim, era, era é. realmente uma guerra no espaço né a guerra não acontecia no espaço mas o medo era que viesse de cima
1: então analisando o contexto histórico tem razão pra, pra ter mandado o homem pra lua E tem, eu acredito também que tem a tecnologia Que o Balaminute pode provar melhor eu, eu nunca fui aí Você já foi pro Cabo Canaveral na Flórida?
3: Eu nunca fui, cara Eu, eu, eu sempre quis ir, mas eu nunca fui pra Flórida É, é um é, dos estados
1: um, é, que ainda falta É, é, é um dos passeios que eu tenho muita vontade de ir, né? tem um colega meu que ele foi e ele falou pra mim assim que a mulher dele foi ver o Mickey e ele quis ver o, o Cabo Canaveral e falou que você olha ele falou assim é uma, é uma engenharia que ele falou que tá 50 anos na frente do Brasil é um, é um negócio que quando você vê aqueles foguetes você vê o, o, o Jeep lunar é um, é um negócio assim você fala não, eles têm tecnologia dá pra chegar não é, é. É muito vago falar que não tinha tecnologia, tecnologia em 69. Até porque, é o que eu digo, não é tanta tecnologia, não é igual um iPad a tecnologia, é uma tecnologia diferente. É você mandar um, um foguete com um, é mandar um elevador subir na atmosfera,
2: sabe? Porque não é fácil, sabe não, não é, é, é fácil. As pessoas refutam, as pessoas também esquecem que dentre a Segunda Guerra Mundial até 1990 a gente teve o maior salto tecnológico já visto. Por Exato. quê? Uh, vamos pôr na Segunda Guerra Mundial, tanto os Estados Unidos quanto a Alemanha juntaram os melhores cientistas para lutarem, para é, fazerem armas, fazerem mil e um outros experimentos, medicina, tecnologia, ciências biológicas, tudo avançou extraordinariamente nessa época e o povo simplesmente esquece disso, joga isso fora porque porque isso é uma prova do que a gente está falando
3: essa, essa história de não tinha tecnologia é o mesmo preconceito que as pessoas têm com os povos da antiguidade né? de achar que alienígenas construíram as pirâmides no Egito,
1: Nossa, esse tipo de nem coisa me nem me é. fala isso é. também, que eu fico pistola é. duas vezes
3: é, é a galera achar que só é, a, a, só é bom quando é da minha época o que veio antes de mim era todo mundo ignorante, incapaz, não conseguia fazer nada. E o que vem depois, agora já tá todo mundo estragado, é a geração nova que não presta. É a minha época, seja lá qual for sua época, que é a boa e nenhuma outra mais presta. É um preconceito um pouco simplista, mas que fala um pouco da necessidade das pessoas de se autoafirmarem, né? De, de acharem que só dá quando tem elas envolvidas de alguma forma.
0: De qualquer jeito, né? O que as pessoas apontam como, digamos, prova de que o homem não foi à lua, é que todo aquele pouso e tal, a viagem, foi gravado pelo Stanley Kubrick, vocês, caso vocês não saibam, é o diretor de 2001, Odisseia no Espaço, e que tudo foi feito no deserto. Mano, isso não é prova, mas nem aqui, nem na casa do caralho. As pessoas acham que é, né? Não vamos mexer com elas.
3: Mas, Cíntia, pense assim, se alguém fosse fazer a direção desses vídeos falsos, Seria o Kubrick que vai! Com
0: certeza, <risos> Eu vi muito né? Vem com ele,
1: né?
0: Faz sentido. É, recentemente, né, cerca de poucos anos atrás, acho que menos de quatro anos atrás, a NASA liberou toneladas de fotos geradas durante o projeto Apollo. Todas as fotos, claro, eram analógicas, agora estão aí no site para vocês olharem. As fotos são lindas e realmente não dá para ver as, as estrelas até porque eles estavam usando câmeras. Na época, câmeras de ponta, mas caralho, impossível, gente. As pessoas sempre vão achar gente... pelo em outro
2: então, outro, outro dado Outro dado, a luz, a luz no espaço não se comporta da mesma forma que ela se comporta aqui na Terra. Às é vezes, certo. mesmo com a câmera muito boa, num, num, tipo assim, vamos pegar uma câmera... De, tipo, eu sou fotógrafo, eu uso. Uma boa nunca vai pegar a luz da luz do jeito que eu quero, nunca. Nem aqui, nem lá perto dela, entendeu? Então as pessoas também refutam isso Elas não entendem que A luz é, viaja Tem certos comportamentos, certo ângulo Que você pode pegar ela, tem momentos da luz Então, sabe É aquela coisa que a pessoa vê porque não quer
1: o claro que eu penso também Que quem é assim, que isso tem um pensamento assim, cético, né Mas o quanto que a pessoa Ela, ela é, que nem dizer o horário que eu é O quanto ela quer acreditar Que se o cara ele tem esse viés De que ele acreditar que é uma farsa ele vai ver o documentário, vai ler o post e vai se agarrar em cada prova que o não foi a lua. assim, e, e você espalha isso pra qualquer bolha social de hoje em dia. Ele não vai querer a, observar
3: o, o que não pode ser. É aquela coisa bem arquivo X, né? I want to believe. <risos> é isso.
0: É, nesse caso, é uh, I don't want to believe. Mas... <risos> Próxima teoria. Ainda falando sobre tecnologia, avanços tecnológicos, coisas mirabolantes e etc. Vocês já ouviram falar do Harp?
3: O Harp é um dos das conspirações mais legais que tem. Eu acho ela super criativa. E tem tudo a ver com física.
0: Pois é. Pode falar um pouquinho do Harp, então, pra gente, Bala minutos.
3: Você quer que eu explique o Harp?
0: Ah, eu te dou tempo <risos> pra ler a pauta aí.
3: Não, eu li a pauta. Eu tenho, aliás, uma, uma mini pauta só sobre o Harp aqui. Não, eu só queria buscar o nome. Nome dele em inglês, só para ter certeza Que não tá aqui na foto pronto O HARP, também conhecido como High Frequency Active Auroral Research Program Nossa. Ou seria o um Programa de uh, Frequências Auroras Ativas uh, É um tipo de pesquisa Da ionosfera Que ela foi patrocinada pela Pelo Air Force e pelo Navy Que seria a Marinha e, o, e a Força Aérea Dos Estados Unidos E ela tinha começado A, a ser pego agora mais recentemente Pela Universidade do Alasca porque os militares já disseram que não tem muito mais interesse nessa linha de pesquisa. Mas ela é praticamente um monte de satélite de pesquisa da ionosfera. As pessoas queriam entender melhor essa camada da nossa atmosfera... Então, especialmente com transmissão de rádio Que tipo de interferência tem Que tipo de mensagem você pode mandar Sem ser pego A, rádio, a Frequência VHF UHF, radar, magnometrômetro Ionosférico Um monte de tipo de te tecnologia Mas é voltado para comunicação né? E, e um pouco Estudo uh, Meteorológico também Mas mais comunicação Só que o harp, ele são, Ele parece uma plantação de antena eles são várias antenas, uma na frente da outra assim, E elas são todas apontadas para o céu E não, ela não tinha um departamento de comunicação para leigos assim, Um departamento de divulgação uh, científica como tem a NASA A NASA manda foto, faz texto, faz vídeo Ele tem toda uma gama, todo um departamento de comunicação Que é para conversar com a população né? O Harper era é só pesquisa militar então a galera ficava imaginando qual que era o propósito dessa pesquisa militar. E várias teorias surgiram em volta disso. A mais famosa é que seria uma arma de destruição em massa. Ela seria capaz de mandar ondas de rádio ou ondas de micro-ondas ah, em diferentes frequências que seriam capazes de controlar a atmosfera, causar tufões, causar maremotos Causar terremotos e causar tsunamis. Seria uma arma de controle atmosférico. E a galera viajando nessa ideia, dizendo: olha, se eu. E realmente é verdade: se você aponta uma onda de rádio para cima, ela vai bater na atmosfera e ela vai voltar para baixo. Mas não significa que dá para você usar uma plantação de antena para você causar um maremoto, né? A galera viaja um pouco ali na, nas possibilidades. Mas. Por, ser, ah, por ter esse cunho militar e ser patrocinado pela Marinha e pela Força Aérea, tem, tem essas teorias que seriam armas de destruição em massa. Um pouco menos hardcore tem as teorias que seriam uma arma de comunicação secreta, que só pessoas com dispositivos ah, especializados em pegar a comunicação do Harp serão capazes de se comunicar através deles então os espiões americanos teriam ah, ondas ou canais de rádio que eles nunca seriam detectados eles sempre um poderiam se comunicar Oi?
1: Você falou a palavra chave, espiões ah. que, Qual filme que, que tem essa história? Alguém lembra?
0: A do 007?
1: Tem um do Percy Brosnan que é exatamente isso O vilão ele controla o clima, ele faz maremoto e tem que impedir isso, né? Porque é muito poder não uma pessoa só
3: É, então tem, tem um também do, do James Bond, né? Que o, cara, que o vilão tem uma arma que é, é uma, um satélite em volta da Terra que seria é capaz de usar, fazer raios de energia e também causar ah, vários acidentes aparentemente naturais, né?
1: É, e tem, tem um bem recente chamado Storm, de repente, de 2017 até que é, é bem essa... não é um harper, né, mas a, o plot é bem similar.
3: Eu, eu gosto mais das teorias das conspirações de espionagem, eu acho elas mais criativas, assim. Mas me parece que essas essas teorias elas vão mudando conforme a galera foi descobrindo o propósito do dessa, dessa pesquisa, desse projeto, né. Ah, então é comunicação? Não é destruição em massa? Então vamos fazer uma teoria da conspiração sobre comunicação, né. Mas uh, o, o projeto não foi pra frente, eles arquivaram o, o Harp em, acho que em 2007, 2008, passaram pra Universidade do Alasca todo o material, porque a, o HARP ele fica no Alasca, né? E tá lá desde sempre, a gente não sabe direito se o Alasca tá usando ou não, ou o que, que eles estão fazendo, mas uh, vai ficar pra pesquisa, material de pesquisa de atmosfera só.
0: Olha, só acho que se estiverem usando esse bagulho tá virado pra Belém, porque meu amigo, que calor fudido nessa cidade, Bom, galera aí do Alasca, bora desligar um pouco esse RAP, que tá foda aqui.
3: É tipo a geladeira deles, né? É, eles friam o Alasca e esquenta... O resto
0: do planeta. Não, mentira, esquenta só aqui a Amazônia, porque mano, puta merda. As teorias do RAP são muito loucas e, como o falou, vão desde causadoras de desastres naturais até bloqueios comunicacionais. Vão até para mapeamento instantâneo do planeta através da leitura das ondas, e, gente, a melhor coisa: tem gente que acredita que o Harp é usado para controle mental através de ondas não captadas pelos nossos ouvidos. Basicamente, meter um micro-ondas gigante na nossa cabeça e fritar nosso cérebro. Só pode ser isso não tem
3: aquela essa essa é exatamente a galera do chapeuzinho de alumínio eles acreditam que o harp eles deixam a população dócil controlável e abaixo nosso senso crítico e assim a gente acredita e aceita o governo maligno que tá aí para nos controlar e dominar
0: meter um chapéu de papel alumínio na cabeça não vai fritar nosso cérebro
3: não? Não, fique tranquilo Você pode se embrulhar, virar uma múmia de alumínio Que você tá de boa
2: Não, depende da quantidade de sol Você vai, você vai cozir um pouco
3: É, você também não pode entrar em um tambor De bafo que você vai virar é. Você Esse... vai decostar ali dentro né? Eu moro
0: em Belém Só de encostar no papel alumínio pra proteger a comida Pra ir pra geladeira eu já tô fritando Lembrem disso <risos> O Harp é aqui ah, as, é. as pessoas são muito loucas, né Inclusive tinha lido que o Harp seria desativado ativado, né? Para tristeza dos teóricos da conspiração, conspiracionistas
3: ou seja lá. Esses programas de pesquisa, eles têm um budget limitado e eles têm um objetivo. Conforme ele vai alcançando o objetivo e o vai acabando o dinheiro, eles fecham o programa e partem pra próxima, né?
2: Um dado curioso é que o povo pensa que o, o governo americano dá muito dinheiro para esse tipo de pesquisa científica e tecnologia. Mano, a, com todo o produto interno bruto dos Estados Unidos, o PIB de lá, só 1% é direcionado a pesquisas da NASA. São gente, então... É, mas na é, NASA geralmente é
3: civil, é por, por... o Harp era militar, sim, sim. aí que tá diferente, hum. vem de um lugar hum. de... o dinheiro vem de outra fonte, é, mas como, como tinha força aérea e marinha envolvido no meio, a galera já pirava um pouco, né, essa parte de ser arma e espionagem vem mais do fato de ter dinheiro militar e não ser o dinheiro da, do budget civil né? da, da coletação de imposto americano acho que é trinta por cento do ano passado foi direcionado só pro exército, né, então o Pode do exército, ele é diferente, ele é muito maior, ele é, é o maior gasto que os, que os americanos têm, né? Então, acho que é por isso que a galera dava uma pirada. A galera que acredita no Harp, eles normalmente acreditam nos chemtrails, que seriam... Como é que fala chemtrail agora em português, caralho? Seriam trilhas químicas. Eu não sei se vocês já viram quando passa algum avião no céu e deixa aquela trilha branca.
2: Eu sei que tem a ver com calor. É, é, é mais ou menos isso, gente, porque já que se essa parte do motor foi esquentada, solta esse, esse vapor. Essa da fumaça. Aí fica esse risco. Aí já vai pro outro estágio do motor, entendeu? Da turbina. Eu não sei se acabei, é, mas é mais ou menos isso.
3: É, mas a teoria da conspiração é que o governo estaria jogando químicos no ar, que essas trilhas serão químicos que se espalham na atmosfera, que ajudam a controlar as pessoas e elas vão ainda mais longe. São químicos que fazem a gente acreditar em agendas políticas específicas. Então tem Nossa. gente que acha que, a, que as pautas mais progressistas de aceitação e, e igualdade a, social têm a ver com os chemtrails, que eles estão deixando a gente pirado nesse eu tipo sei. de ideologia.
2: partido mais conservador, então os ideólogos mais conservadores, falam que isso acontece. É, é isso que estão falando.
3: É, assim, tem, tem gente que atribui chemtrail ao autismo, tem gente que atribui à homossexualidade, te, o nível de loucura vai descendo, sabe?
2: Eu vou eu vou pôr um fato aqui interessante, então. A ex-mulher do Jim Carrey, que eu não lembro o nome dela, ela era totalmente contra... Ela é ainda totalmente, faz até campanha antes vacinas, porque ela acredita que vacina da microcefalia, da problemas mentais, esse tipo de coisa, e o Jim Carrey até uns anos atrás, ele batia forte nessa tecla, porque como eu falei, o filho dela nasceu com problemas, então nos Estados Unidos teve um, principalmente no caso né, do Bela teve um grande movimento que o povo não tava indo nos postinhos, ou então na, na pré-gestação ali, a mãe não tomava os vacinos que precisava tomar, ou então crianças não estavam tomando, porque uma pessoa famosa de, quer dizer, não era, ela não é tão famosa, mas a mulher de um cara que é muito famoso, muito influente muito engraçado, muito importante para a sociedade naquele momento é, seguiu a opinião dela e isso pode ter causado um problema de saúde muito grande como é, teve para, em várias alguns doenças,
3: países como catapora uhum. e sarampo voltaram em estados que tinham erradicado ela fazia 40 anos já aqui por causa disso, né é, não é muito uma teoria da conspiração, porque ninguém está achando que o governo vai pôr a vacina em, na gente
2: não, mas... não, não, é enfim, ah, é uma da conspiração, então você não sabe o Instituto Rockefeller, por exemplo que é Ai, um meu o Deus. instituto que tem uma das maiores <risos> teorias da conspiração no mundo inteiro, o Instituto Rockefeller é. é responsável por quase tudo, tanto que teve um químico que ganhou um Nobel eu não vou lembrar o nome agora, me desculpa mas que ele convenceu um governador ou um presidente da África que a vacina a vacina, então, o coquetel o coquetel, quer dizer, né, a vacina não, o coquetel do, para pessoas que tem, que são super positivas e tem HIV Não funcionava Então esse go o governador deixou de comprar é, é, Esses lotes de, desse coquetel E cara, em, se não me engano Em dois anos, quase foi erradicado Metade da população de uma certa Cidade lá, que tinha quase 2, 3 milhões de pessoas é,
3: a galera atribui A fundação Rockefeller A vacina Por causa que o Max Teller ganhou em 51 O Nobel por causa de vacina Contra a febre amarela Então é daí que vem essa ligação Mas o, o, a fundação Rockefeller É aquele tipo de fundação Que faz um monte de, de patrocínio de pesquisa Especialmente na área médica Né? Que são sim, sim. Ah, investi investimentos de capital privado e a pessoa tira, ah, tira ali depois um, um percentual em cima do investimento dela, né? Não é só isso, né? Se fosse, se fosse só isso, a gente tá, até ficava de, sabe? Nossa, que estranho. Mas, tipo, os caras patrocinam também a, a pesquisa do milho, a dar mais milho por planta. E, tipo, ninguém acha que eles estão tentando dominar o mundo através de pipoca.
2: <risos> ah, eu, outra coisa também que é interessante, quando teve o susto de micro você ali aqui no, no Brasil, da chikungunya e tudo, o, o grande exponencial, pelo menos, chegou até mim, essa informação, assim, pela internet também, que pro povo parar de tomar vacina, que isso era só um jeito da, do Instituto Rockefeller é, conseguir dominar o mundo e destruir... Não destruir o mundo, mas controle populacional de uma certa cidade. E o dado que o povo usou pra isso é que... Tanto Zika, vírus, como Outras doenças, já são datadas desde 1950 é, é um vírus que veio até da China, se eu não me engano E já que eles têm isso desde 1950, o povo falou, nossa, eles sabiam Dessa doença faz tempo, lançaram Em um certo local e estão criando a vacina Para ganhar lucro em cima disso Então, o vírus, ao vírus, nível que o chega a é coisa da
3: África, ele não é chinês é, Mas a galera acha isso, é da... porque assim A compra desses materiais para pesquisa Especialmente pesquisa de Imunição, você tem que comprar o o vírus para você trabalhar com a munição dele E você Exatamente. consegue fazer Você consegue fazer o tracking Da compra desses vírus Pela internet, você sabe que, que Laboratórios estão comprando tais vírus para fazer tais munições Quais que são as Recomendações ou é, Quando que eles chegaram em cada escritório Então eles olharam para Zika Você já tem a Zika no catálogo de vírus Faz muito tempo, e, uhum. então eles olham Olha, Zika Rockefeller, vacina, conspiração. Eles ligam os pontos com a informação que eles querem, com falta de informação, na verdade, criando uma narrativa que tenta se sustentar de forma interna, mas se você olhar para as evidências externas, elas não fazem sentido, né? Gente, veja o vídeo de ner Nerdologia sobre vacinação e tome vacina, gente. Não, não caia nessa Botou ignorância de tomar vacina. Você não coloca só você em risco. Você coloca um monte de gente que tem pro problema no sistema imune, que não pode tomar vacina, e eles dependem de você estar tá imune para você não passar para eles. Um monte de gente, especialmente idoso e criança pequena, depende de você estar tá imune. Tome vacina, beba água, lave seu pinto e chupe sua mina.
0: <risos> Melhores conselhos,
3: anota. <risos> Listinha completa do que fazer.
0: Olha, antes de mais nada, eu queria dizer que com o Lucas, como nosso correspondente internacional dos Estados Unidos, deveria fazer uma forcinha e visitar a Cabo Canaveral e o Harp, depois mandar as fotinhas aqui pra gente,
2: beleza?
3: Isso aqui é que eu vai é no
2: Alasca, tirar foto do... <risos> a organização secreta que fica barrando lá as pessoas, tudo bem que não é nem no Alasca mas eles devem estar lá também, eles não deixam você de chegar lá, porque o Harp, ele tá depois da beirada que o mundo, da Terra Plana existe
3: é, são os iluminatis grey comunistas que vão vir
2: me pegar <risos> <risos> maçons, maçons
0: olha, se você apoia essa ideia do Lucas em Cabo Canaveral e no Harp por favor, deixa um comentário, deixa o seu like aqui, por favor, Vamos começar essa campanha
3: Isso, aproveita e me dá dinheiro Que eu vou, se pagar
0: vou. <risos> Vamos lá, olha Um, pa um Patreon paga, aí paga, Empresa paga Empresa
2: paga eu, <risos> Tudo eu uso na empresa paga eu, <risos> Nunca vou tirar nada no meu bolso.
0: O desencaste vai pagar um <risos> dia Mas olha, tem um lugar que o Lucas não pode ir Que é um pouquinho mais longe que é lá na Rússia Que é uma outra teoria da conspiração Que é da rádio soviética a UVB 76 Vocês conhecem essa?
3: Eu adoro essa teoria da conspiração Eu acompanhei é muito... o desenrolar dela ao vivo Da
2: Mother Russia Dá pra, pra te Ah, É tudo que eu é. é da
0: Mother Russia A gente tem que falar aqui
2: Cara, o melhor povo que tem no mundo é a Rússia cara. Na, na, Sério, <risos> na minha opinião, o melhor ah, povo E o, o pessoal do Panamá, né? Que é a Rússia é brasileira
3: É, mas o que, que aconteceu? O, que, que, o que, que é essa teoria da conspiração?
0: Então, a UVB-76 é uma rádio soviética que só transmite um sinal sonoro 24 horas por dia. Essa estação tem sido observada, ou melhor, ouvida, desde 1982. E de lá pra cá, esse sinal foi interrompido algumas vezes por sinais em código mó Ou uma voz feminina recitando números e um trecho do balé de Tchaikovsky é, é uma rádio bem eclética, né?
2: Peraí, peraí, Cíntia Então tinha uma menina falando os números do jogo do bicho em russo
0: Eu acho. Que... Mais
3: ou menos isso Mais ou menos isso
0: <risos> Telecena
2: Sabe que isso tá com cara de trollado do Cid
1: do Lão Salvo? Tá, isso tem cara, roupa. mas é muito antigo Mas, não, mas, mas... 82, mas, né?
3: esse, mas esse é legal, porque assim... Existem diversas dessas estações de rádios misteriosas pelo mundo. E que a gente sabe, pelo menos no catálogo, são 42 que estão ativas hoje.
1: Tem alguma do Brasil? Elas... Oi? Tem alguma do Brasil?
3: Não, mas tem em Cuba. É a mais ah. perto que tem é de Cuba. Essas estações, elas normalmente elas ficam em branco, tocando alguma coisa em loop, um chiado, um ruído, ou uma música em loop, sempre a mesma coisa. E em horários específicos, ou do mês, ou da semana, ou em um período fixo elas transmitem alguma coisa, às vezes é um código morse, às vezes são letras embaralhadas, às vezes são palavras-chave, às vezes são lugares, às vezes são números. Por causa disso, essas rádios foram batizadas de estações de números. E as pessoas que pesquisam isso, elas desenvolveram uma nomenclatura para conseguir conversar sobre isso, né? Ah, essa nomenclatura está em um catálogo chamado Enigma 2000 ah, A classificação de 2006 é mais ou menos assim A letra E indica uma estação que transmite em inglês G, ah, G transmite em alemão S em alguma língua que seja eslava V indica outros idiomas ainda não identificados M é estação que transmite em código morse X indica todas as outras transmissões como polo ou alguma transmissão inexplicável a SK é quando entrar tá em modo digital, HM em modo híbrido e DP, double penetration.
0: Minha favorita, hein, galera?
3: Digital Pseudopoliton. <risos> Por que, que essa é a UVB 76? Vocês conseguem descobrir? Usando essa nomenclatura, eu vou deixar de tarefa de casa para os ouvintes.
0: Por que o VB-76, hein, Balaminute?
3: Não, tarefa de casa para os ouvintes descobrirem. Usa a nomenclatura que eu dei e descobre por que chamou o VB-76.
0: Então, você que tá aí ouvindo o podcast, dá uma pausa agora. Pensa um pouquinho o que você acha que pode ser o VB-76. Anota no papelzinho, continua ouvindo que já já o Bala Minuti vai dar a resposta. Eu acho, porque eu também não sei. O
3: é de... Unidentified, é não identificado V indica a outros idiomas Que nesse caso é russo A B76 Seria a nomenclatura da segunda a De número 76 Que foi encontrada naquela área
0: isso significa?
3: Ficou mais ou menos <risos> claro? É,
2: eu também tô boiando aqui <risos> Porra, significa que... Ah, aqui naquela área, naquela... Ah, não, Olha pô. o tamanho da Rússia, caralho Não tem tá claro. como saber que
3: é Não, claro. é porque assim Essas rádios você não tem muito bem como saber exatamente de onde elas vêm ah, ah, Você que vai que pegando... Fez. Vamos falar um servidor Não, a, a fonte Você assim, sempre acha? tem uma, uma antena transmitindo aquilo, né? Você não consegue achar direito onde fica aquela antena você só vai pegando a estação, você descobre que está mais fraco, mais forte. Mas a galera ficou tentando uh, decifrar a localização dela. Então rolou toda uma força-tarefa de triangulação de diferentes pessoas dirigindo em diferentes estradas da Rússia para tentar descobrir da onde vinha. E eles chegaram em uma mini cidade militar, em um ex-acampamento militar fantasma. Não tinha mais ninguém, fantasma que não tinha mais ninguém lá, né?
2: Mas verdade então... da Rússia não é militar. Não é isso é
0: militar. as ideias dos caras, mano.
3: É, então. Mas eles, eles foram triangulando, triangulando, e eles descobriram que tinha ainda gente morando lá. E conforme ele, eles foram entrando nas instalações militares, tudo muito antigo. Partes estavam inundadas, tudo destruído. Eles foram vendo que ainda tinha alguma fonte de geração de energia naquele lugar, ainda tinha coisa que acendia. E no meio, enquanto eles estavam fazendo isso A transmissão da UVB 76 caiu Ficou fora do ar por horas E no dia seguinte ela entrou com um código diferente E voltou ao normal Descobriram onde estava, né? E a galera sumiu Eles Agora que descobriu onde a gente está Fechou tudo, foi embora depois hora que voltou provavelmente contou ali no, no código secreto no começo da transmissão aonde que eles estavam agora mas a gente não tem a, a gente não tem uma ofi um, algo oficial dizendo qual que é o objetivo dessa estação e aí Beto, e né? as é, não tem umas que tem sim por exemplo tem uma de Israel que a gente sabe que é uma forma deles se comunicarem Entre outras fontes de inteligência deles Que estão em lugares diferentes do Oriente Médio Como eles não querem Mas, dar... Mas, de...
2: Mas, então, tipo assim a do ori... é, Essa da de Israel Ela é aberta como as outras Porque, querendo ou não, é de serviço de inteligência para se comunicar Mesmo que eu não tenha um código Eu peguei uma transmissão de uma rádio Vamos supor, entre aspas, militar aqui Então, ela é aberta também?
3: Todas elas são abertas Caraca. Você só precisa estar no lugar certo Pra pegar a transmissão dela e na hora certa você pegar alguma mensagem Todas elas são abertas A ideia é justamente essa Você quer mandar um agente para uma região grande Você não sabe exatamente Onde ele vai estar Ou você não quer dar Nenhuma pista Da onde você tá Mandando essa mensagem Então o que você faz? Você faz uma transmissão De rádio muito grande E essa pessoa pode então Livremente andar Por um terreno muito grande Por diferentes países E independente de onde ela tá Ela liga na estação certa Na hora certa E pega a mensagem, entendeu? Se você fosse mandar por exemplo, uma mensagem ah, por carta, o endereço do destino da carta, certo? Então você descobre onde o espião tá. Não pode ser carta Se você mandar uma mensagem num jornal por exemplo, você tem que. um código secreto num jornal. Você tem que colocar no, no jornal de alguma região você já dá mais pista de onde essa pessoa tava Se, se você não quer dar nenhuma pista de onde a pessoa tá, você coloca uma estação de rádio. É aquele lance, né?
0: Quanto mais exposto, melhor, apesar de ser algo
3: secreto. É, tem, tem um que é tipo é, tudo
2: que tá à vista, é. Tudo que tá à vista demais é sempre melhor. Porque é, o, tem, povo, tem... o povo. Tudo passa despercebido. É.
3: Tem uma que é genial, cara Que é a E25 É uma estação egípcia E a galera ficou bastante ligada Porque às vezes eles escutavam vozes no fundo Conversando E alguns barulhos de madeira Barulho de ambiente, assim a, a, Além da, das transmissões de, de código morse Regulares
2: mas, mas essa que a gente tá falando também Teve isso pelo que eu li, pesquisei, sim, Que sim. de vez em quando ouvi uma voz feminina, uma masculina De vez em quando Barulho de canos Esse tipo de coisa
3: o, o engraçado dessa egípcia É é que eles pegaram o cara jogando paciência. Ah, tá, dava pra ouvir Os som cliques? do Windows. É, dava Porra, pra ouvir isso som do Windows. foi aqui
0: no Brasil, então. Foi no Detran, alguma coisa assim. Foi alguns serviços tenho certeza. Ah,
3: mas eles... Pelo, sabe aquele som de, de erro do Windows? Que é... Bum", que aparece assim na tela. Eles foram ouvindo esses sons. Cara, esse cara tá jogando paciência. <risos> vida,
2: né? O, os caras conseguiram né, triangular, saber mais ou menos onde era e o povo fugiu. Então eles já estão bem espertos com isso. Não deve ter sido a primeira vez que alguém deve ter chegado perto desse pote de ouro, só que eles estão espertos, né, cara? Eles vão conseguir sempre fugir, eu acho.
0: Não, o grande lance dessas rádios, é como vocês falaram, é a gente não saber o que, é que elas estão transmitindo, né? Mas dentre as teorias que surgem, algumas, algumas pessoas dizem que elas transmitem mensagens para espiões, e coordenadas para ataques, cuidado, e tem uma teoria que é muito louca, que diz que na verdade é uma rádio alienígena. O que é de verdade em toda essa história é que é muito caro manter essas rádios no ar e que tem rádio que está ativa aí há 40 anos, gente, e as pessoas ainda não descobriram o que elas estão transmitindo, porque, para quem, onde. Então ainda tem muito pano para manga. O Balaminute vai deixar aqui o link para vocês verem a galera que tava lá procurando ao vivo. Mas a rádio mudou, né? A rádio continua. Dá para sintonizar, tem sites disponíveis que vocês conseguem ouvir a transmissão, mas. Assim, vocês podem ficar 24 horas por dia Esperando que aconteça alguma coisa e não acontecer nada Mas se vocês quiserem Se vocês ouvirem alguma coisa diferente Por favor, mandem um comentário aqui pra gente também
2: Você que é rádio amador aí Do Brasil inteiro, fora do Brasil Se conseguir é, algum trecho De alguma coisa que seja diferente Da transmissão normal que sempre passa Manda pra gente
0: Pois é, gente, então já chega de teoria por hoje Meu Deus, eu tô ficando paranoica com todas essas teorias malucas Que nós falamos aqui no episódio Morreu por hoje, né? <risos> No futuro, a gente volta a essa pauta, assim como a gente vai voltar de Creepypastas, porque ficou muita coisa de fora e as pessoas nos cobraram. Olha, não falaram daquela Creepypasta. Pô, galera, já deu uma hora e meia de episódio se a gente não fosse falar mais coisa. Mas não se preocupem, no futuro a gente vai voltar a essas pautas. Vamos passar por os comentários, né? Quem não sabe, quem tá ouvindo o Pugincast pela primeira vez, a gente sempre pega os três melhores comentários do episódio anterior, que as pessoas mandam pra gente, e lê aqui no ar. Nós já escolhemos os nossos três. E... O primeiro comentário que a gente escolheu aqui foi foi do Fabrício Monar Gostei demais do tema Agora eu tenho que me aprofundar mais no assunto Porque eu não tinha ideia da existência Da maioria dos assuntos que vocês comentaram aí Mas posso dizer que sou do tempo Do comercial do Passat e da corrente da Samara Como vocês podem notar Fabrício já entregou a idade dele aqui No primeiro parágrafo Só espero que no próximo episódio digam Como entrar no grupo da suruba surpresa do WhatsApp É para um amigo Hummm Olha, quem sabe do grupo da Suruba Surpresa no WhatsApp é o <risos> Felipe. Eu não tô nesse grupo, eu não sei de nada Inclusive eu gostaria de saber por que, que eu não tô no grupo Quer dizer, um amigo meu perguntou isso aí é.
2: Fabrício, o, o grupo ou Todos os ouvintes, não, não, os que perguntaram Vou responder isso agora Cara, é um grupo só que você combina com pessoas que são tão Libertas pra vida quanto você Pra se reunirem num local e treparem até o pau cair É só isso, <risos> gente
0: Olha, pelo que eu ouvi dizer, é um grupo bem movimentado E tal, mas olha Só ouvi dizer, é Creepypasta pra mim ainda Aham uh -huh. Aham.
1: E o nosso segundo comentário é do Pensador Louco Parabéns pelo excelente episódio O primeiro que ouço do pudimcast já virei fã Já está nos meus feeds e serei visita constante Aê, valeu Pensador é. Louco Curto muito o tema de lendas urbanas e rurais também E, apesar de nunca ter prestado muita atenção a Creepypastas Aprendi tanto sobre elas com vocês Que chegou a dar a vontade de, de procurar mais algumas Fui indicado a ouvir esse episódio pelo mestre esquibra Jim Duran. Ele mesmo, uma lenda urbana em si. E gostei muito do conteúdo, do play ao stop. Abração. Obrigado, Pensador Louco. Seja bem-vindo. Vai ter podcast bastante aí em 2018. E quem conhece o Jim Duran, a lenda urbana? Eu não conheço.
0: Sou eu, eu conheço Eu também o não. <risos> o Jim, assim ah, como dá. eu, é uma creepypasta. Melhor pessoa. Obrigado,
3: obrigado, Jim, pela recomendação. E muito obrigado pelo comentário, Pensador Louco. Quem sabe o Jim não aparece nos comentários também na próxima. <risos>
0: Olha, vou cobrar, porque eu tenho certeza que ele tá ouvindo esse episódio. Pessoal Louco, muito, muito obrigada pelo teu comentário. Que bom que tu gostaste e que bom que tu vais aparecer por aqui mais vezes. Caso não saibas, né, eu podia ensaiar a cada duas semanas, mas toda semana tem sai Friday. e eu já tô fazendo um jabá antes da hora. Desculpa, gente, me empolguei.
1: Vou Vamos... que você é seu? Tá valendo.
0: <risos> Vamos pro terceiro comentário. Lucas Bellaminucci, eu escolho você
3: usou português não funciona
0: que horror bora
3: ai meu deus esse comentário é do Rafael Silva obrigado Rafael bom vamos ver se ele elogiou primeiro antes de falar obrigado né senão olha lá hein Rafael ele diz assim Olá gostei muito do programa ainda não conheci estranhei vocês comentando que esse era a nova fase do podcast sendo que não achei nenhum outro episódio hum vai ficar tudo no proibido Rafael Talvez tivesse outro nome? Brigadeiro? Cast? <risos> Pô, bom, a gente podia fazer toda uma mesa de sobremesa Cast, né? Podia ser. Bolo Cast, Jujuba Cast.
0: <risos> Olha, o Santana quando me procurou, ele falou que ele prefere sorvete Cast. Não esqueci.
3: Ah, eu gosto mais de pudim. <risos> eu,
0: eu não
1: lembrava disso.
3: Ó, oh, o Rafael continua aqui, ó. Gostei muito do tema, da qualidade do áudio Caramba, que bom, obrigado, cara E da forma como conduziram o programa Com certeza ganharam o um novo ouvinte Aê, esse elogio é uhum. pra host, hein Como conduziram o programa
0: Ai, Pra você obrigada. ver
3: Cintia Maestrina Só achei que deveriam ter citado Algumas outras creepypastas clássicas Ao meu ver, como o de Jeff the Killer E o SmileDog.jpg Cara, Rafael tem tanta pasta legal, cara, que vai voltar isso daí a CT, mas sobrou pauta pra caramba. Quem sabe não sai um pudim pastas 2, 3, 4, 5, a volta, o retorno do que não foram, o imortal! Vai virar que nem em jogos mortais, não acaba mais.
0: É a ideia, é ideia.
3: É. Fora isso, achei um excelente podcast aguardando os novos episódios. Continuem assim. Abraços! Ah, Abraços também pra você, Rafael! Abraço Rafael. Eu me senti demais a xuxa além do cartinho agora.
0: <risos> eu, eu tenho essa sensação quando eu leio os comentários, eu adoro, gente.
3: Posso fazer um jabá pro Rafael Silva? Claro. Tá. Rafael, se você gosta muito de teoria da conspiração depois desse, você pode ouvir tanto o mundo freak que a gente aborda cada teoria da conspiração em um episódio diferente, só para aquela teoria. E você também pode ouvir O Senhor Castanha. O Senhor Castanha episódio 29. Um podcast do Duran e a gente falou só sobre teoria das conspirações que se tornaram verdade, se foram comprovadas depois. Você pode dar uma, uma escutadinha lá, tá bom?
0: Rafael, muito, muito, muito obrigada pelo comentário. Ele sempre se chamou PudimCast, mas eu acho que vou ter que fazer um episódio só falando sobre o PudimCast, porque muita gente perguntou. Eu vou explicar mais uma vez. O Pudim existiu, eu criei ele em 2014, mas ele só começou a ir lá em 2015. E ele foi até 2016, ele saiu por dois sites diferentes. Só que quando eu me retirei da equipe, dos dois sites, tudo foi deletado. Porque não era algo só meu, quer dizer, era eu que produzia, eu que fazia falta, eu que fazia caralho lá. Só que estava hospedado em outros sites, então tudo foi apagado e... Basicamente o Pusim virou uma creep pasta até o final de 2017, né? Agora em 2018 eu consegui relançar, consegui juntar essa equipe maravilhosa. O Lucas Balaminute eu reaproveitei <risos> da equipe
3: anterior. Eu sou um reciclável.
0: <risos> eu reciclei o Lucas, ele voltou comigo. Então basicamente da equipe original só tem eu, da segunda equipe formada tem o Bala Minucci também. E agora tem os lindos do Lucas Santana, do Felipe, do Dan, do Anderson, de gente que vocês ainda não ouviram, mas que faz parte do Pudim e vai aparecer logo logo por aqui. É
3: tipo um reality show, assim, de pouquinho em pouquinho a gente vai eliminando todo mundo.
0: <risos> Ou colocando mais gente, né?
3: É pudim Vorazes.
0: <risos> basicamente. Esses foram os três comentários, mas a gente tem um comentário bônus aqui, quero que vocês prestem atenção nele. Então, quando eu tava montando a pauta e escolhendo aqui os comentários, eu vi esse comentário aqui do Mitos e Masmorras, que eu já até tinha respondido, mas eu não sabia quem era. Eu descobri hoje sem querer, vamos ao comentário e depois eu conto quem é essa pessoa. Tema muito bom para podcast. Espero ouvir mais tópicos relacionados ao horror. A série Channel Zero explorou e aprofundou muito bem a história do Kendall Cove, Me prendeu em todos os episódios, inclusive com a pegada drama familiar existente. A segunda temporada da Honda Creepy da Casa Sem Fim está muito boa e com uma qualidade de gravação e efeito superior à primeira temporada, tirando estigma de produções baratas do canal Sci-Fi. Ouviu, Bela Minute. Tu que falaste mal da série no episódio passado, tá?
2: <risos>
0: Essa creep é muito psicodélica, principalmente por começar com um usuário de heroína e um prêmio de 500 dólares. Eu vou assistir só pelo plot, cara. Passando ao icônico Slenderman, além do sinistro Marble Hornet de 2009, clássico do YouTube, temos uma nova representação da creep no filme Sempre de Olho. Essa produção russa de 2015 apresenta o um monstro esguio em um formato fawn footage, seja lá o que for. O filme explora muito bem a degradação e loucura dos personagens que se envolvem com o mistério da Creep. Recomendo ser assistido. Conheci muito pouco sobre a Creep fácil de jogos, mas lembrei imediatamente do tom sinistro da cidade de Lavender Town quando jogava Pokémon no bom e velho Game Boy. Vale mencionar que o roteiro do episódio final da Caverna do Dragão ganhou uma versão em HQ no final de 2010, que é muito fácil achar pela rede. Recomendadíssimo. Parabéns pelo episódio, vou aguardar
2: os próximos. A gente
3: falou da HQ da Caverna dos Dragões, no. Falou? Acho,
2: Acho que... que não.
3: Não, não. Então, o único final real que tem de verdade mesmo é essa HQ que saiu, porque depois de muito tempo, com muita pressão dos fãs para se criar um final, eles resolveram se juntar e lançar uma HQ para satisfazer os fãs mesmo. Nem teve muito ah, objetivo comercial assim, era só para pôr um pin... um ponto final ali que ficou faltando. Mas é bem legal, eu recomendo mesmo para quem curte a nostalgia do Caverna do Dragão, vá atrás dessa HQ que é bem legal
1: procurar. O pau de footage é tipo Bruxa de de sabe? um filme que é filmado com a mão, com a câmera tremendo, tipo pelados largados. É, né? é como
3: se você tivesse achado as filmagens depois é. que aquilo já tivesse acontecido e você tá assistindo as filmagens durante o acontecimento, entendeu? Pode
0: escrever, tipo hack, né? Ai, ah, vou pesquisar. É,
3: Hack, rec, verdade. É, hack é demais, aliás, recomendo muito.
0: Hack, recomendo. Hum... Mas, mas afinal,
1: quem que é o, o mito de marmor
0: Então. Hoje quando eu estava relendo os comentários sem querer, eu passei com o mouse por cima do nick dele e apareceu o nome dele. Ele se chama Addison Abreu e é meu primeiro mestre de RPG. Olha Esse só! É que legal! Minto, ele, é, ele foi meu segundo mestre. Quando eu era uma jovem neófita desbravando o RPG, aprendendo a jogar, foi ele que mestrou pra mim e foi uma das melhores mesas que eu já joguei na minha vida. Infelizmente eu morri pelo menos eu morri na, na última aventura eu fui empalada no teto de uma igreja, mas foi Acontece. legal. O que conta foi o caminho, não o final, né? <risos> Adson, eu não te vejo há quase 10 anos, menina, muito obrigada pelo comentário, eu não faço a menor ideia de como tu achaste o pudim, mas depois vamos dar uma conversada aí que tu vai me explicar direitinho. Eu gostei muito das recomendações sumidésticas, eu gostei de tu teres recomendado, eu vou atrás disso. O Addison é um cara que, basicamente, nasceu na época errada. Ele curte muita coisa antiga, muito filme antigo, música antiga. Até que quando eu ia assistir RPG, ele me iniciou, assim, no mundo totalmente novo dos filmes de terror dos anos 80. Recomendo. Vocês podem comentar alguma coisa, galera, em cima? Si, já acabou meu momento de emoção
3: aqui. Eu também ficava com o cu na mão, jogando Game Boy no Lavender Town. Uh, eu chamava de Cidade Lavanda. <risos> e essa parte ela, ela é meio bizarra, porque tem uma teoria da conspiração, talvez, uma creepypasta, sobre Lavender Town de tal o Hat Kate do. do Gary estar tá enterrado lá. Porque ele tem o, o Hat Kate, e você derrota o Gary, e depois você vê o Gary saindo da, da torre do cemitério, e ele vai embora, e depois uh, uh, tem um túmulo que parece que é. Uh, dar a entender que quando você verifica o túmulo seria o Huttgate do Gary, cara. E tipo, rola quando eu descobri isso, rolou a maior culpa de ter derrotado o cara. Eu acho que eu matei o Huttgate dele.
0: Credo, Lucas estou malvado.
3: É, historinha de internet, né? pasta, né? Você não leva tão, sério assim, né? mas tudo bem. Porque em Pokémon os Pokémons não movem no jogo, né? Eles são levados a knockout mas teoricamente ali você teria matado um sem querer.
0: É, mas eles são levados ao Knockout, mas são cemitério, né? Meio é, que...
3: exato! Então, ENTÃO, né? Mas tudo bem, a gente já deixa isso pra lá.
0: <risos> Nota mental, vai ter um episódio só de fácil da Nintendo futuramente. Não tem jeito, a gente não vai conseguir fugir disso. A Nintendo é uma fábrica de cruz-pastas. Em qualquer jogo tem uma cruz-pasta. É incrível. É isso, o podcast está acabando. Já estamos nos comentários, então é hora dos nossos avisos. Como vocês puderam ver, nós lemos quatro comentários hoje. Tivemos um comentário bônus, mas normalmente nós lemos três comentários aqui. Os três melhores comentários serão lidos no próximo episódio, que vai ser daqui a duas semanas. Vale os comentários que a gente recebe no site, no YouTube e no Facebook. Não vale mandar por e-mail pra gente, também não vale me falar no Telegram ou no Twitter, porque tem que ser público. Perca sua vergonha, vá lá, escreva tudo que você sente, elogie a gente, xingue... Não, mentira, não xingue não. Mande cantada, fale o que quiser, mas fale de forma pública. Beleza? Vocês querem dar algum recado?
3: Um beijo pra todo mundo que ouviu a gente, aguentou a gente matracando aí na sua orelha. Um grande abraço e a gente se vê na próxima. É
0: isso
1: aí. Obrigado por ter ouvido até aqui. Comente, divulgue, compartilhe a palavra do podcast.
2: Até daqui a 15 dias. Obrigado a todos que ouviram e até daqui a 15 dias também.
0: Uma observação. O nosso último episódio saiu 21 dias atrás. Não conseguimos lançar um episódio no que seria um domingo certo, né? Que seria a semana passada. Porque, cara... Rolou um episódio perdido do Pudim, vamos falar. Simplesmente metade do episódio foi perdido na gravação, não deu para salvar, ficou um negócio meio maluco, meio Frankenstein. Só para reforçar a ideia de que o Pudim é uma creepypasta, não tem jeito. Vocês já sabem, né? O Pudim tem um site próprio, que é o pudimcast.com.br Nosso e-mail é contato O nosso Facebook é facebookcom pudimcast, Pode curtir a gente, tudo quanto é novidade a gente posta lá. E nós temos também um canal no Telegram, que é o t.me.pudincast. Pode seguir a gente em todas as redes, todos os meninos têm Twitter, vocês podem perturbar eles por lá, vai estar tudo aqui. Eu tenho Twitter, é muito mais fácil de me encontrarem por lá do que em qualquer outro lugar. Adoro receber comentários de vocês, adoro gente mandando coisa. Por favor, façam isso mostra que vocês estão nos ouvindo e que vocês estão gostando. E se não estiverem gostando, também paciência. Se vocês gostaram do episódio, recomendem para os amigos. Se não gostaram, recomendem para os inimigos. Espalhem a palavra. Nos vemos daqui a duas semanas.
1: Valeu, galera.
3: Uhul, bye, gravamos bye. mais um... Gravamos, gravado. Gravado e carimbado.
1: <risos> boa, boa sorte, gente, para editar.
0: <risos> Muito obrigada. Obrigada, gente. Nos vemos daqui a duas semanas. Beijo, beijo. Tchau, tchau.